0: hermana vamos a hacernos la idea que estamos hoy en un río en una orilla está la opción de recibir una crítica y en la otra orilla la de hacer la crítica a alguien hacia dónde nadas y hay que nadar a un lado porque si no nos lleva la corriente y nos ahogamos pues mi decisión es nadar hacia la orilla de recibir la crítica y puede que ahora te asombres un montón a mí me pasó también cuando pensé en ella y al momento reaccioné sobre el por qué mi elección está y prefiero recibir la crítica, te lo cuento enseguida que recibe la crítica en vez de quién la hace porque después de un tiempo de lidiar con muchísimas críticas se podrán imaginar yo me expongo un montón en redes sociales eh, esto de ser actriz, de ser figura pública eh, tenemos muchos ojos encima o sea, tengo muchos ojos encima y sí he recibido muchas críticas eh, y después de haber recibido tantas y de tratar de entender a quienes la hacen por qué lo hacen y de tratar también yo de analizarme Creo que estoy mucho mucho más fuerte y segura para afrontar casi, casi cualquier comentario. Y digo casi para dejar, digamos que un margen a aquellos que son extremadamente desgarradores. Que no hay por dónde cogerles lo positivo. Eh, no te vayas porque hoy te voy a comentar de una crítica en específico que recibí hace poco y que me hizo crecer muchísimo. Y esa es otra de las razones por las que estoy del lado de quien recibe la crítica. Porque siento que crezco demasiado yo a la hora de conocerme y a la hora también de interpretar a otras personas yo la Camila de hoy prefiero afrontar una crítica que hacerla a alguien porque mis propias experiencias me han demostrado que no todas estamos preparadas para recibir un comentario aunque no sea con afán de destruirnos porque no siempre las críticas son con afán de destruirnos porque la susceptibilidad varía, por supuesto que en cada persona, cada uno es diferente. Y porque también los días hacen que las emociones estén más o menos expuestas. Ningún día es igual. Porque no todas cargamos con el mismo nivel de seguridad y autoestima. Lo comprendo. Y dime si alguna de estas frases no te es familiar. En cuanto me dicen que he cometido un fallo, eh, me pongo muy nerviosa y se me hace un nudo en el estómago. Yo soy muy sensible a las opiniones de otras personas Aunque no sean cercanas Cuando alguien me dice algo que me molesta o me ofende No me lo puedo sacar de la cabeza durante mucho tiempo Y se vuelve mi tema de conversación principal No me deja dormir Si me hacen una crítica enseguida me pongo a llorar Bueno, todas estas frases las recogí Indagando del tema Con algunas amigas Otras son frases que yo repetía Y por eso hoy quiero darte mis mieles Para evitar que las críticas del día a día Te afecten demasiado y para, digamos que, transformar el que te afecten en crecimiento. ¿Quieres consejos, consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Lo primero que te quiero contar es sobre cómo me sentí en una de las últimas situaciones donde me sentí criticada. No por una, sino por, por varias personas, ¿no? A ver, te cuento. Una persona emitió un juicio en redes sociales de forma general y ese juicio dio pie a que otras personas pusieran sus ejemplos de personas y resulta que varias de ellas me pusieron de ejemplo a mí <risa> o sea, que no solamente fue la persona que, que emitió la crítica, sino un montón de otras personas más y el inicio fue fue duro, me sentí súper vulnerable, súper lastimada súper sensible, porque incluso en los comentarios había gente que yo conocía que no pensaba que pensaban así de mí valga la redundancia eh, hasta que hasta que respiré eso me duró muy poco la verdad porque ya te digo estoy muy acostumbrada ya a lidiar con críticas y me han hecho crecer mucho y dijo que okay, relájate y escucha lo que la otra persona está diciendo en cuánto tienes razón o sea cuánto de verdad tiene lo que está diciendo eso primero que todo ¿Por qué te sientes mal con esa crítica? O sea, ¿por qué? ¿Cómo te sientes y por qué? O sea, ¿hasta qué punto es verdad que te hace sentir mal? Porque si, si uno está tan segura de sí misma, entonces no le afecta tanto, ¿no? Y para mí fue una experiencia de crecimiento tan grande. Lo otro fue entender, y de eso te voy a hablar un poco más adelante, de dónde venía la crítica de la primera persona que le emitió. O sea, de cuántas inseguridades, de cuántos vacíos emocionales también, de cuántas experiencias que ha vivido esa persona. Y empaticé con ella. Me sensibilicé un montón con esa persona y con las personas que habían comentado negativo acerca de mí. Porque cada quien habla desde su experiencia. Y yo no sé exactamente cómo ellos o ellas no saben la experiencia que he tenido yo para defender lo que defiendo. Entonces, como no la sé, tengo que escuchar y darle una posibilidad a esas personas que han tenido una experiencia diferente y que no piensan igual que yo, aunque yo no esté de acuerdo. Pero respetar y hacerlo desde el amor. Con eso sí me quedo. Entonces, nada, hasta que logré mirar la situación de otra forma, como te he contado, y creo que es la clave para cambiar el rumbo o el impacto negativo de las críticas. Lo primero que te propongo, hermana, es analizar qué es eso que estás asumiendo como crítica. Es una información. Simplemente es una información que está manejando alguien. No significa que sea cierto, no. Ah, cómo la envía y cómo la recibes tú. Quizás quien está enviando esa información sí está planeando humillarte, mortificarte, hacerte sentir mal, pero quizás no. De igual manera, si si es alguien con quien no tenemos una relación cercana como para hablarlo directamente, porque no conocemos a esa persona o porque realmente no nos interesa, poco podemos hacer para cambiar su forma de emitir su juicio, quizás, de interpretarlo y de relacionarlo con su propia realidad. Entonces, dónde yo creo que sí podemos trabajar, que fue lo que hice yo, pues desde la interpretación, cómo tú ves la crítica, cómo la recibes en la relación con la realidad y nuestra forma de recibir ese juicio. Entonces, creo que hay que tratarlo de convertir en, en positivo todo lo que podamos. Tratar de convertirlo en crecimiento. Es difícil, es muy difícil, te lo confieso. Es súper difícil a veces, sobre todo cuando son eh, cosas que se van un poco de las manos, que tú no tienes cómo desmentir o que... O que ni siquiera eso, porque a veces no, no interesa eso, pero sobre todo cuando son tantas personas y es una avalancha es muy difícil. Y ahora recuerdo otra amiga que tengo que está recibiendo un montón de críticas en las redes por lo que ella defiende también muchos insultos, pero eso es tema para otro podcast. El ciberacoso es tema para otro podcast y el bullying y tal. Hoy estamos hablando de las críticas, y pero sé por todo lo que está pasando ella porque yo me he sentido igual. Entonces eh, hay que buscar la manera de que las críticas te enriquezcan en vez de agobiarte. Para, para ponerlo en positivo necesitas de mucha empatía, mucha, de empatizar mucho con las personas. Eh, la forma en que te enviaron la crítica quizás no fue la mejor, quizás no fue grata. Piensa en cuánto mal la debe estar haciendo, le debe estar haciendo esa rabia a quien te lo dijo. Porque cuando sale desde la rabia y desde el odio y eso se nota, cuánto mal le está haciendo esa persona. ¿Cuántos problemas por resolver debe tener en su cabeza para trasladar toda su frustración a otras personas? Entonces, empatiza con ella. Piensa que quizás también se siente mal y que ha tenido experiencias muy duras en la vida. Otro paso es analizar lo que te dice. Tiene que ver con tu crecimiento. ¿Realmente es algo que deberías mejorar o cambiar o estás segura de que no? Este análisis te puede llevar a experimentar aristas nuevas, quizás de tu trabajo, de tu personalidad, en caso de que quieras darle un chance a la crítica. Al menos eso siempre es lo que hago yo, siempre le doy un chance a la crítica, porque siempre creo que, que hay para trabajar en nuestra personalidad, en nuestro trabajo, en nuestras emociones y tal. O puede, puede plantarte con más fuerza y seguridad sobre lo que ya dabas por claro. Ese ejercicio de traducir la crítica requiere que separes los sentimientos y lo hagas con total conciencia. Porque a veces los sentimientos nos llevan a solo sentirnos mal, a frustrarnos y decir, no, no quiero oír nada, todo eso es mentira, no me importa nada, y cerrarnos. Entonces, por eso te digo que separes los sentimientos y lo hagas con plena conciencia. De verdad. Buscando por todos los medios aquellos que puedes convertir en positivo. Y una vez que lo hagas, que transformes la información a tu conveniencia, queda de aquello que te hizo sentir mal créeme hermana, que muy poco o nada como para olvidarlo y pasar página, te lo juro, de verdad entonces otro elemento con el que he batallado es la lucha por agradar a todo el mundo y ese no voy a decir que es un problema, esa característica creo que nos pasa en muchas personas todo el tiempo estamos buscando aprobación de la sociedad, aunque lo neguemos, la mayoría de las personas lo hacemos. La mayoría de las personas tomamos acciones para agradar a otra persona o para ser aprobados o para ser amados y reconocidos. O sea, si te pones a analizar con profundidad, casi todo lo que hacemos es para tener un reconocimiento, ya sea de nuestra mamá, de nuestra pareja, de nuestro amigo, de nuestro jefe, eh, de nuestra hermana, de quien sea. Y te digo algo, si te planteas caerle bien a todo el mundo, vas a estar recibiendo críticas todo el tiempo porque no eres monedita de oro para caerle bien a, a todo el mundo entonces te, en, te recomiendo mejor que te agrades a ti que te agrades a ti que conectes contigo que hagas las cosas porque tú quieres hacerlas y seas coherente con lo que quieres y te alinees con lo que haces y lo que eres cuando estás bien segura de eso lo que venga a otras personas te lo juro, te lo prometo no te hará daño cuando estás consciente de tu propósito, de tu camino, de tu lucha, cuando estudias por eso, cuando te preparas para eso, cuando lo haces con pasión, cuando estás totalmente convencida, no hay nada que te haga daño. No obstante, te propongo otro análisis. Vamos a pensarlo al revés. ¿De verdad apruebas o estás de acuerdo con todas las personas y sus comportamientos? Dime, piensa. ¿Con todo lo que hacen las demás personas estás de acuerdo? ¿No has desaprobado algunas conductas de gente a la que quieres y le sigues queriendo. Y sin embargo, a veces las criticas o las enjuicias. Es así. Podemos desaprobar, no dar el ok, no compartir algo y todavía estimar o querer a esa persona. Entonces, sé consciente de que esto puede fortalecer completamente una relación o simplemente no significar nada. Y ese nada tiene que ver con la persona que emite la crítica. Porque te sugerí empatizar entender. Pero la verdad, hermana, hay momentos en que la fuente de donde sale la crítica, créeme, que merece ser totalmente obviada. Y con eso, también tienes que aprender a vivir. No todo el mundo merece la pena. <risa> Entonces, el último elemento que te traigo te ayudará a hacerlo, pues trata de reforzar tu autoestima y tu autoconocimiento. Como te dije antes, las críticas de los demás vienen filtradas por sus propias experiencias, por sus propias percepciones, por sus propios valores, creencias, y son también una proyección de lo que son esas personas. Por ejemplo, piensa ahora mismo algo que hayas criticado eh, de alguien. Estoy completamente convencida que viene de una creencia que aprendiste, que no significa que sea correcta, que sea verdad o no, no significa que tengas la razón, simplemente es una creencia que aprendiste. Y todas las personas tenemos creencias y experiencias completamente diferentes. Incluso, teniendo la misma, la misma experiencia, tenemos interpretaciones diferentes. Por eso te digo, cuando te critican, esa crítica viene filtrada por todas esas experiencias y percepciones de esa otra persona. No significa que sea verdad, no significa que sea absoluta. Entonces, cuando te conoces de verdad, cuando sabes tus debilidades, cuando sabes tus fortalezas, cómo funcionas, cómo te emocionas, con qué lo haces, el porqué de lo que haces, tu propósito y hacia dónde vas, creo que podrás reconocer o rechazar las percepciones de que los otros tienen de una manera muy sencilla. De verdad. Así lo creo. Es como dice mi abuela, recoge lo bueno y lo malo, que ande solo. Y poniéndolo en plan más corriente, hermana, es como pasar algo, digamos que por un colador. Lo que se queda es lo que te puede ayudar a mejorar o crecer. Y lo demás, ¡ops! Se fue por el tragante. También creo que, que con estos mismos aspectos podemos sacar experiencia a la hora de ejercer una crítica hacia alguien. Pero yo creo que, que después de toda esta reflexión, siempre que pensemos en criticar, lo pensaremos dos veces. Porque pensaremos primero, ¿desde dónde viene esta crítica? ¿Por qué la estoy haciendo? ¿Desde qué creencia? es cierto, esa persona merece que la dañe eh, te pasarán muchos pensamientos por la cabeza y espero que logres analizarlos de la mejor manera aunque si crees que emitiendo un juicio de valor puedes ayudar a que esa persona mejore, opina pero siempre teniendo en claro el respeto, la empatía la posible solución y la forma en que le hablas llegadas a este punto piensa de nuevo en las dos orillas Hacia cuál nadas, hermana. Después de hoy no creas que las críticas van a desaparecer, para nada. Van a seguir ahí como siempre, pero pero ahora ya sabes que es tu responsabilidad asumirlas e interpretarlas como algo que te produce dolor o el elemento que te pueda hacer crecer. No te cierres nunca a los criterios ajenos, nunca. Pero siempre, siempre, siempre ten confianza en tu propio criterio. Te quiero mucho. ¿Lo sabías? Si resuenas, si vibras con todo lo que te has llevado hasta aquí, compártelo en tus redes, en tus historias, con tus amigas, con tus hermanas, para que nuestro mensaje llegue a muchísimas más mujeres. Te recuerdo que este es un espacio donde tú eres la protagonista, así que vuelve siempre para hablar y escucharnos, para aprender y conocernos. Te quiero grande. Estamos juntas.